0: Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal. Dnes je ten najradosnejší deň v roku a spolu s otcom Marianom Gavendom sa tešíme, že prostredníctvo Méteru ho môžeme sláviť spolu s vami. Radostné počúvanie relácie v sile slova vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Započúvajme sa teraz do textu Svätého Evanelia, ktorý nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ráno. Prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a jinému účeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im. Odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, len osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
0: Máme tu opäť veľkonočné nedeľné ráno, ktoré je plné tej sviežosti, novosti života, všetko ožíva a aj v našom prípade je to nový život, ktorý prichádza s tými slovami hrob je prázdny.
2: Nielen, že hrob je prázdny, ale on stal a žije. Samozrejme, kým na to uh, učeníci, aj ženy, ktoré prvé boli pri hrobe, prišli, chcelo to určitý proces, nami no a chceme dnes absolvovať spolu s nimi, pretože aj keď z jednej stránky považujeme už z nášho pohľadu za samozrejmosť aj to, že hrob zostal prázdny, aj to, že Ježíš žije, vieme to teoreticky, ale že s ním, ako živým, počítame a že s ním jednáme, ako so živým, to už je druhá a práve o tu ide.
0: Dnešné evanelium sa začína slovami ráno, prvého dňa v týždni. Čo sa skrýva pod slovami prvý deň v týždni?
2: Kniha Genesis vyrozprávala celé stvorenie, umiestnila do siedmých dní. Začína prvým dňom a končí samozrejme sobotou, keď Boh odpočíval a videl všetko, čo urobil dobre a sa stešil z toho, čo vytvorila. Teda to je zmysel soboty. A kresťanstvo, to čo židia majú šabat, teda ten zasvetený deň Bohu posunuli na nedeľu na prvý deň v týždni, ale v tom kontexte, ako Ján použil toto slovo, sa tým myslí ozaj ten prvý deň stvorenia je aj prvým dňom vykúpenia. Je to deň, v ktorom bol stvorený každý iný deň. To je začiatok vôbec existencie hmotného sveta a tá sviežosť začiatku práve v to skore nedelné ráno je už v tomto ukrytá. Židom to bolo samozrejme, nám je to dobre si pripomínať, že nielen ľudstvo, celé ľudstvo, čakalo na Kristovho skriesenia, ale aj celý vesmír. A to dnešná veda nám ukazuje koľké milióny rokov aký obrovský vesmír je, ktorý čakal na túto udalosť, keď sa na to pozrieme, či už len z lietadla, keď letíme tak niekedy nad Izraelom a tá malá bodka. To je ten najdôležitejší bod v celom vesmíre, kde aj naša zeme celá, len také malé zrniečko, pránšku. A aj ten kameň, tá jednoduchosť, že tu na tomto mieste vlastne... Tým, že Kristus stal z mŕtvych, tak celé stvorenstvo cez svoju ľudskú prírodzenosť, to bola prírodzenosť teda človeka, ale bola to zároveň matéria, hmota, človek bol zatý z prachu zeme, tak on prenikol svojim božstvom a preto vstúpil Boh do vesmíru. Tak ako to hovoria východní kresťanskí mystici, že od chvíle, keď Mária počala Ježiša, už Boh nie je iba čistý duch. Dovtedy sa to mohlo deliť. Tu je Boh, nekonečný, duchovný duch, čistý duch, stvoriteľ a potom tu je stvorenie. Vesmír, stromy, kvety, ľudia. No ale odkedy sa stal človekom, už k podstate Boha patria celý vesmír. To je veľmi, veľmi závažná vec. Cez Krista celý vesmír, aj z jeho materiálnou stránkou, za všetkým, čo tu je, sa spojil s Bohom znova. Ako z Boha vyšiel, tak sa cez Krista k Bohu vracia. To je úžasná vec. No a práve u Ježišovým z staním keď sa celé toto dielo naplnilo tak je oslavený aj vesmire, len sa čaká, že kresťania si to uvedomia a budú za tento obrovský čin chváliť Boha. Lebo to je tak niečo veľké, kresťania boli plní radosti, napriek tomu, že nemali ľahký život, Čak dávali ho za vieru, boli prenasledovaní, museli všetko zanechať, ale tam prevládali tieto hlboké duchovné motívy, ako to vidíme z tých ranokresťanských spisov. Takže toto všetko sa skývila pod tým slovom prvého dňa v týždni. Má to aj praktický význam, kresťania sa stretali práve v nedelné skore ráno, teda prvý deň po sobote, na Svetú Omšu, na slavenie Eucharistie, aj pretože prvé spoločenstva boli zo židovstva, teda židia, ktorí boli pokrstení, stali sa kresťanmi, tak zachovávali šabat teda posvetný deň, ktorý Boh stanovil. A len čo skončil, skoro ráno sa stretali na liturgiu. Preto my máme už tu liturgiu Bielej soboty po západe slnka, tohto roku o polu osme, väčšinou takto neskoršie, lebo už to je vlastne oslava nedele, to už my. Máme účasť v sobotu, na obradoch Bielej soboty, na udalosti nedelného rána. A vo východných liturgiách to trvá až do rána, až kým sa nerozvidne. Tá liturgia trvá celú noc a je úžasne bohatá, len to chce samozrejme výdrž.
0: Ježiš stal z hrobu a už so sláveným telom sa vracia k Bohu.
2: Nezanechal túto ľudské telo, ho s ní to je práve tá veľkosť prázdneho hrobu, že aj telo, Ježišova v ňom celá matéria vystúpila k Bohu. Stvorenie sa stretá so svojim stvoriteľom. Tak ako na počiatku Božích rúk, Božieho srdca je lepšie povedané, všetko vyšlo, tak sa vracia k Bohu. No a ako sme hovorili, že od chvíle počatia eh, už nie je Boh iba duchovným Bohom, ale k jeho podstate patrí svet, tak aj človek už nie je iba človekom, lebo už človečenstvo je spojené s Bohom. To len ide o to, aby sme krstom toto spojenie vedomé nadviazali, aby sme z neho žili. Preto obrady Bielej soboty sú spojené aj či už so slávením krstu, alebo aspoň s tou liturgiou krstu, kde si obnovujeme krstné sluby, svetí sa krstná voda, pretože prví kresťania práve to privtelenie alebo napojenie na Kristovo mystické telo prežívali vo chvíli, keď Kristus stal z mŕtvych a teraz žije v svojom oslavenom tele, ktorého sme súčasťou.
0: Prvá, ktorá sa k hrobu rozbehla, bola Mária Magdalena, aby natrela masťami telo svojho pána. A zrejme rozmýšľala, kto jej odvalí kameň z hrobu. Čo sa medzi tým udialo, otec Marian?
2: Je dobré znova si pripomenúť niekoľko paradoxov, tak ako sprevádzali Ježišovo utrpenie a smrť, počnúc procesom s Ježišom, potom korunovaním, Keď Židia ho odmietli, ale títo pohania, drsní popravčia čata, ho uznali za kráľa. Sice sa mu posmievali, ale ako kráľovi, čiže oni v ňom pohania uznali kráľa aj keď ho neprijali ako kráľa, ale ho uznali ako kráľa. Až po ten nápis na kríži. A potom ide práve ten paradox, že prvý, kto uveril z mŕtvych stane, boli práve veľkňazi a zákonníci.
0: Ako to myslíte, že prvý uverili veľkňazi a zákonníci?
2: Odeň celý skôr, než ženy išli pomazať mrtvolu, tie najvernejšie, Mária Magdalena a ostatné, tak Práve veľkňazi a farizeji si spomenuli, že veďom povedať, že stane. A nielen, že si spomenuli, začali sa toho báť. Čiže uverili, aj keď mali z toho strach, ale uverili. A urobili niečo, čo keď sa my do toho žijeme, čo to znamenalo pre židova, znamená doteraz veľkonočná liturgia, pascha, ktorú slávili. A práve v ten najposvetnejší deň veľkňazi išli do pohanského, sídla k Pilátovi, opovrhovali ním už z funkcie, ktorú mal a za to, že bol pohan a išli sa poškvrniť hoci keď bol proces s Ježišom a to ešte nebol šabat, to bol len piatok, tak ani nevstúpili nahnali tam ľudí, podplatili vy tam chodte kričať, lebo by sa poškvrnili a zrazu im nevadí, že sa poškvrnia a idú k tomuto pohanovi a prosia, aby išiel strážiť mŕtvého No a to musel byť tak veľký strach, keď preomili tieto hlboké náboženské pravidlá, aj, aj ten odstup, odpor a išli Piláta prosiť o takéto niečo. To znamená, že mu ozaj uverili. A potom aj tá argumentácia, ktorá bola, aby neukradli mŕtve telo, no ak by, neverili, že Ježiš stane z mŕtvych, tak by si povedali, no však nech si ho ukradnú, budú ukazovať mrtvolu, len oni sa báli, že poveda, že žije, nie že zostane mrtvý a učenici ukradnú mrtvolu. Keby neverili, že ho žije, tak by sa ani nebáli, že ho učeníci odnesú, lebo však mrtvola, kam by s ňou vyšli? Aj tak by ho ukázali len ako mrtvého, ale oni sa báli, že žije. No a potom vlastne zberali dôkazy, lebo to, čo sa aj vyčítalo za tej materialistickej propagandy, že to si vymysleli účeníci. No, učeníci z nášho pohľadu by mohli mať záujem eventuálne si vymyslieť, že žije. A žil by v ich fantázii, ako to hovoria aj dokonca niektorí teológovia, že teda celé to ohlasovanie to je len výplod fantázie prvotnej cirkvi, ako hovorí Bultman napríklad. Ale práve tí, ktorí mali maximálny záujem na tom, aby bol mrtvý, aby nežil, tak tí išli zapečatiť jeho hrob. Dali tam pečať a tá pečať bola narušená. Čiže vlastne oni zberali dôkazy o Ježišovom zmrtvý staní. Kým učeníci neverili, aj po tých zjaveniach ešte vieme, aké to bolo rozpačité a emavskí učeníci, ktorí už odchádzali preč, že všetko skončilo, tak medzi tým už veľa rada zmobilizovala všetko a správala sa k Ježišovi ako k živému. Tak toto je veľmi zaujímavý paradox, ako ich je veľmi veľa spojených s Ježišovou smrťou a zmrtvým staním.
0: Čím to je, že práve tí najbližší to nevedeli prijať, že Kristus vstal z mŕtvych A aj keď to napokon prijali, predsa im to trvalo nejakú chvíľu?
2: No, ono je to možno aj tým, že nezainteresovaný človek má väčší odstup a učeníci predsa len mali Ježiša radi, my už trošku zabudáme na to niečo posvetné, čo muselo z Ježiša vyžarovať, tak ako v tých chvíľach zalúbenia ten bežný človek, ale keď sa vytvorí vzťah lásky, zrazu tam vyžaruje to čaro, to čo si úžasné, tak oni toto zakúšali v Ježišovej blízkosti, tú dobrotu, to úžasné vanutie dobra, čiže oni mu boli blízki, takisto Mária Magdalena, ďalšie ženy, a to je to sklamanie lásky, ktorej oveľa väčšie je tá bolesti, Keďže mali Ježiša radi a zrazu zomrel, ich sa tá smrť oveľa viac dotkla, než velerady. A preto aj stále mysleli na smrť. A veľa velerady už mysleli na to, čo hovorí, lebo boli emotívne od toho oslobodení.
0: Pri prázdnom hrobe čakal aniel, aby zvestoval zmrtvých vstanie Ježiša Krista.
2: Na tu je zaujímavý súvis. Totiž tie náhrobné kamene. To bol vlastne taký opracovaný kameň, ktorý sa dal odkotúľať a prikotúľať. Tam bol nápis. Hykiacet tu odpočíva a tam sa potom pripisovalo, ako my to máme na náhrobkoch na, na, na cintorinoch že kto tam odpočíva a niekedy sa písala aj chváloreč na toho človeka alebo nejaká poézia my to máme krásne na náhrobkoch v katakombách kde sa z tých náhrobných kameňov dá vyskladať celý život kresťanov aké mali povolanie, čo si na nich vážili a tak ďalej ale tu je paradoxne, že práve pri hrobe a na tom kamení, kde býva napísané tu odpočíva, tak odpočíva sedí aniela a hovorí, nie je tu Naschvál hovorí aniel, ten Ježiš, ktorý sa narodil, ktorého pána Mária počala v Nazarete, ktorý sa narodil v Betleheme a ktorý bol ukrižovaný, ten vstal z mŕtvych, ten už nie je. Jeho pozemské poslanie skončilo, preto aniel spája jeho pozemský život a hovorí, vstal z mŕtvych, to znamená žije. A hneď je to spojené aj s poslaním, ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, ako povedal. Tu sa nám prerinajú samozrejme roviny Marka, aj synoptikov a Jána, podľa ktorého sa Mária Magdalena akoby dvakrát dostane k hrobu, najskôr ide tam v takej tej intuícii, ale ako pripomína väčšina komentátorov, ani tieto ženy neverili z mŕtvych stane. Lebo to bolo si tak nepredstaviteľné vstať z mŕtvych aj s telom, že mohli cítiť blízkosť, mohli mať určitú intuíciu, že ten ten, ktorý bol taký blízky a ktorý dával život a uzdravoval, nemôže byť mŕtvý, ale predstaviť si, že on vstal a že ho tam nenajdu, to si predstaviť nemohli.
0: Je zaujímavé, že práve ženy boli prvými svetkami Ježišovho zmrtvých vstania, pretože ženy v tom čase veľa neznamenali.
2: To vidíme, že naozaj aj Mária Magdalena bola ako žena a sama Svedkom z kriesenia, čo je opäť niečo veľmi silné, pretože na to, aby svedectvo bolo potvrdené, bol potrebný dôkaz dvoch a mužov. A tu jedna a žena je poslaná k učeníkom, aby zvestovala, že Ježiš žije. Takže to sú opäť ďalšie paradoxy, že Ježiš si vybral túto cestu. Výzme v inme situácii, keď ešte Mária Magdalena len videla prázdny hrob, ale ešte sa nestretla s Ježišom. A to sú dve veci a pritom sa je dobre tiež zastaviť, že skutočne Mnohí aj, ktorí uznajú Ježiša a nielen ako historickú osobu, už kto neuznáva Ježiša ako historickú osobu, tak to je už človek, ktorý musí mať veľmi zatemnenú mysle, lebo to už je tak evidentné, že o tom nikto solidný nepochybuje. Ale kto ho aj uznáva ako, ako Božieho syna, ale ktorý nežije v církvi, tak to končí v hrobe. hrobe, ktorom ho pochovali, z ktorého stala odišiel do neba. Ale fyzicky Ježiš Kristus žije naďalej v cirkvi, lebo všetko to, čo on robil cez svoje ľudské telo, ľudské ústa, ľudské ruky, ľudské srdce, oči, tak teraz robí cez cirkev. No a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že naozaj bez cirkvi končíme v hrobe. Ježiš, ktorý stál, žije v cirkvi a preto aj Jan Pavel II to veľmi často opakoval aj v súvise s Európou. Povedal to v Viedni, "Dnes nie inde Ježiš Kristus žijúci v cirkvi." Jediná nádej pre Európu. Nie Ježišové hodnoty alebo Ježišové ideály, ale ten, ktorý žije a pôsobí a tou svojou silou borskou pôsobí v cirkvi, Ten je nádej pre Európu. Možno čakáme, že znova si to viac uvedomia nejakí členovia velerady, než my sami, že čo to znamená, že ozaj on v cirkvi žije a pôsobí. Lebo vidíme, že tá Európa sa práve od toho Kristovho života najviac vzdialuje a aj iné krajiny, kde je kresťanstvo.
0: Dokonca to si nemusíme ani zastierať. Je tu v Európe aj prenasledovanie tých, ktorí vyznávajú kresťanstvo. Vidíme, že kresťania sú čím ďalej tým viac vytláčaní z verejného života a to veľmi evidentne.
2: No Tu si treba ale uvedomiť dve veci, aby sme hneď tým, že kresťanstvo je vytláčané z verejného života Číri sa tá kultúra smrti, kresťania sú aj posmievaní ale aby sme sa zase nerobili múčeníkmi treba rozlišovať tých, čo naozaj za Krista trpia a to je hlavne oblasť teraz Blízkeho východu ale o nás skôr platí to že sol, ktorá stratila chuť už je na nič, tak ju vyhodia pošlapu aby sme si hneď nemysleli, že nás prenasledujú pre silu nášho svedectva. Ono to prenasledovanie môže byť aj, že už sme stratili svoju chuť tej soli kresťanskej a preto po nej pošlapu. A ja si myslím, že v Európe ide hlavne o toto, že naozaj to kresťanstvo sa veľmi zriedilo a už s ním nerátajú, lebo ani nemá veľmi čo povedať. Zase samozrejme, prozretelne, pán Boh si aj toto použije, také vytlačenie kresťanov na perifériu, že keď sa na nej ocitnú, že sa trošku aspoň niektorí spamätajú a poslúži to na dobre pre církev aj v Európe. Napokon Kristová církev nie je odkazaná na Európu, ani Kristus, pretože boli aj iné oblasti, kde cirkev bola a splnila svoje poslanie a sa ťažisko presunulo. Kristus a církev dokážu žiť aj bez Európy, ale či Európa dokáže žiť bez Krista, to je podstatný problém, a či každý z nás dokáže žiť bez neho.
0: Posunieme sa ďalej, je sympatické, ako sa Peter a Ján rozbehli k hrobu. A tu Ján vlastne píše o sebe, ktorého mal Ježiš tak rád.
2: Väčšinou používa výraz učeník, ktorý pána miloval. Abo Miláčik, teraz hovorí, že on bol milovaný. Tým sa chce aj povedať, že to je naozaj, a bol to v zájomných vzťah, že aj Ježiš mal rád svojím spôsobom. Jána, i keď mal rád aj Judáša, aj Petra, aj ostatných, to vidíme, akú trpezlivosť mal s Judášom. Tam sa tá láska prejavovala trpezlivosťou až do krajnosti. U Petra sa tá láska prejavovala aj priamosťou, aj pokarhaním. To sú rôzne prejavy tej isté lásky. No ale u Jána predsa len tá, tá hĺbka jeho také intuitívne vnímavosti Ježiš cíti, že z jeho vnútra najviac chápeján. My máme tak v predstave, že skutočne církev, najmä katolícká církev, je postavená na Petrovi, ktorého nástupcami boli pápeži až po súčasného. Pápeži sú vikármi Krista, nástupcami svätého Petra. A čiže ten Petrovský princíp a zase pápež menuje biskupov, biskupy svätia kňazov, to je tá štruktúra hierarchická. Ale zabudáme, že církev bola aj od začiatku, a je Marianská, že pri zrode círky bola Panna Mária. To je podstatná dimenzia církvy. To nie je len nejaký taký okrasný dodatok niektorých, ktorí chodia na Litania okrem Omšia, alebo na Ruženec a sa niečo modlia. Panna Mária mala podstatné poslanie pri zrode církvy. Ona bola pri ňom a potom aj Jánovska. A tieto, tieto prvky sa prelínajú a vtedy je tam církev v plnosti. Je to meditatívna, charizmatická, aj hierarchická a potom to srdce Márie, ktoré v cirkvi A to vidíme, kde prichádza obnova cirkvi. Si zoberme v katolíckej cirkvi, tak je tam vždy Mária prítomná. Obnova v cirkvi je spojená aj s marianskou úctou. To sú spojené nádoby. Kto nemá vzťah Márie, tak obyčajne nemá problémy aj s so ostatnými, či už s sviatostiami alebo so svetým písmom sa to vytráca. A keď má, k Márii nájde si aj geucharistii a keď má eucharisty, nájde si aj k Márii. To sú spojené nádoby. No ale tu vidíme, že práve tieto symboly cirkvi Ján a Peter utekajú a vidíme, že tá Jánovská láska je silnejšia. Niektorí povedia, Ján bol mladší, no, no veľký rozdiel medzi nimi nebol tam. Peter nebol tiež starec a utekať vedel určite dobre. Ale tam ide skôr o to, že naozaj toho Jána hnal ten vnútorný, vnútorný oheň. Ale rešpektoval Petra, počkal na neho. A tak ako Ježiš dával vždy osobitné miesto a prioritu Petrovi, to je vidieť z celého opisu Ježišovho pôsobenia, že Petrovi dával mimoriadny status, tak Ján to rešpektoval. Proste počkal na Petra, Peter vošiel a potom až vstúpil Ján. Na no to je práve tá vyváženosť, že ten utekajúci Ján nie aj Petra, alebo keď Peter videl, ako Ján beží, tak snažil sa dobehnúť. No a to je aj v církvi, že tá charizmatická zložka, mystická zložka ťahá za tú hierarchickú, ale keď treba rozhodovať, na rozhodovanie je hierarchická. A tam sa to práve štiepi, že či je niekto živelný a už do tej charizmy vnika aj tá človečina a ľudské, ľudské emócie, alebo dokáže si povedať, dobre, ale Kristus. Chcel církev hierarchickú, tak ju stávalo od začiatku a preto počkáme na toho Petra. Aj dynamika, vedieť aj, aj utekať a vedieť, aj zastaviť, to je Ján.
0: Na konci dnešného textu evanelia je napísané, že uvideli, uverili, ale ešte nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
2: Viera, ja by som povedal, že je niečo podobné ako výstup v horách. Aj mnohí mystici prirovnávajú, tú duchovnú cestu k výstupu na horu. Ale tam človek zažije to, čo vlastne je aj vo viere, že vidí určitý horizont a si myslí, tak to je to maximum, kam sa dá dostať. A to bude krása, keď tam prídem. Ale len čo tam príde, sa objaví ďalší širší výhľad a zase tam, kde končí. A keď človek ešte výstupí, zase sa objaví nový horizont. A toto bolo aj v prípade učeníkov celkové a aj v tejto situácii, že uverili že Ježiš nie je ukradnutý, pretože ženy hovorili, oni ho odniesli niekam. Nehovorili, že vstal, oni ho niekam odniesli, ale videli však, keby ho prišiel niekto ukradnúť, tak by ho zobral tak, ako je zabaleného. Ale tam boli tie plachci odložené, ešte tú šatku, ktorá vlastne bola tým véľom smrti, tá bola extra odložená, ako si to veľmi dobre všimol aj Peter, aj Jan. Čiže tam uverili, že čo si sa tu stalo ale ešte stále nechápali, to ešte uveriť písmám, to bolo potrebné svetlo Ducha Svetého. Pane Ježiš tým počítal, až keď pošlem učiteľa, ktorý vás naučí všetko a vám pripomenie, tak až pod tým Ducha Svetého mohli uveriť to, čo je objektom viery, pretože naozaj skutočnosť, že Ježiš žije, že po to už je nie je skúsenosť našich zmyslov, ani skúsenosť našej mysle, ale to je skúsenosť viery. V to treba uveriť. No, ale už, už tam bol ten prvok viery, že nie je ukradnutý, ale, ale niečo sa tu stalo. Nechápali však v plnosti, že má stať z mŕtvych. Takže tu nám to pripomína, že aj ti najbližší, aj Peter a Jan, potrebovali rásť vo viere. To bol určitý proces, ktorému sa ani oni nevyhli a preto treba byť aj pokorný, aj si uvedomiť, že stále ešte tie horizonty sa budú otvárať, aby si človek nemyslel, že už... Je veriaci. To občas sa tak až prekvapím, keď neviem. Tak ja som veriaci, hovorím, fíha, to by som netrúfal si povedať. Isté, že svojím spôsobom sme veriaci, ale povedať si som veriaci, to je veľmi odvážne tvrdenie. Neviem, ja by som si to teda osobne netrúfal. Neznamená, že neverím v existenciu Ježíša Krista, ale byť veriaci, teda plne na túto kartu, vsadiť,
1: že on žije
2: a všetko, tak to už je... A praktická viera a ten postoj viery to je druhá téma.
0: Zastavme sa teraz ešte na chvíľu pri liturgickom slávení Veľkej noci.
2: Veľká noc je tak veľká udalosť, že my len postupne do nej prenikáme aj v rámci liturgického slávenia. Preto cez ďalšie, teda veľkonočné nedele, budeme počúvať rôzne údalosti stretnutia s Ježišom, aby stále znova sme si vždy nejaký ten nový aspekt Ježišovo zmrtvý pripomenuli a je potrebné absolvovať ten prechod, lebo pascha, Veľká noc, pesach znamená prechod. To bol prechod z otroctva egyptského do zaslúbenej zeme, prechod zo smrti do života a je to aj liturgický prechod a jeho treba absolvovať. A to, čo radí Raniero Kantalame sa v svojej knihe Veľkonočné tajomstvo, že je potrebné v dnešnej dobe, aby sme plnšie žili paschu, teda to tajomstvo Veľkej noci urobiť prechod, pesach do svojho vnútra. Čiže ani nie tak od starého spôsobu života zanechať a úplne sa obrátiť, lebo to sa dá len raz za život, alebo teda niekedy také etapy výrazné, že človek niečo zanecha a prejde k niečomu novému, plnšej viere. Ale skôr to je tá metanoja, čo je prenikanie do hĺbky a to je vlastne ten pesach, prechod do svojho vnútra. A je veľmi dôležité možno zakončiť aj naše Uvažovanie o Jánovom Evangeliu, ktoré rozpráva o určitom úseku toho, ako hľadali Ježiša v nedelné ráno Veľkonočné, ale že je tu potrebné tento pesach predlžiť a hľadať si cestu do svojho vnútra. Totiž dovnútra neznamená len nejaké stíšenie, ale. Ten orgán, ktorým človek je schopný vnímať Boha, nie je oko a nie je ani mozog, ale je srdce. A nie je to ten orgán, ktorý pumpuje krv našho organizmu, ale jadro našej bytosti. Pretože aj v Biblii srdce rozmýšľa, srdce sa rozhoduje, čiže je tam vôľa, myseľ, všetko je v srdci, srdce cíti a srdce poznáva. Čiže do jadra svojej bytosti. A to, toto je to ten pesach, prenikať až do, do hĺbky svojej bytosti, tam, kde je to srdce, v ktorom sa človek stretá s Bohom. Lebo neraz je možné aj veľmi aktívne byť na veľkonočnej liturgii, spievať, tešiť sa, uvedomiť si, že stal, ale človek po to srdce nepríde. Čiže po to jadro svoje vnútorné, v ktorom sa môže jedine stretnúť so zmrtvým Stalým Kristom, pretože srdce je orgán, ktorým vnímame nadprírodzeno, tak ako očami vnímame hmotné, krásne veci, ich farby, ale aj ich krásu. Inými zmyslami aj vnútornými v mysli si uvedomíme rôzne logické zákonitosti, môžeme dať pravdivosťou niečoho. To už oči nevidia, ale oči mysle to vidia. Ale je tu práve ten zrak srdca, ktorým jediným je možné vnímať tajomstva Kristovovské jesenia. A preto skutočne by bolo dobre nadviazať na liturgické slávenie Veľkej noci cez túto veľkonočnú oktávu najmä a potom aj cez veľkonočné obdobie a absolvať tento pesach do svojho srdca, do svojho vnútra, uvedomiť si. On už tam čaká, lebo inak aj liturgia, aj ostatné obrady by mohli sa stať tiež iba pekne ozdobeným hrobom, ale on živí, vchádza do srdca. Liturgia samozrejme má nám pripomenúť, že žije, nám ho sprítomnie cez písmo, cez Eucharistiu, ale keď mu neotvoríme srdce, tak zostane kde si len na povrchu, ale zostane pred dverami srdca a tým padom. on žije, ale my nebudeme žiť s ním.
0: Milí priatelia, polhodinka na evaníliom, v relácii v Sile slova sa končí. Požehnaný veľkonočný týždeň vám želá otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Grazie.